0: Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zwart Druk. En de komende tijd ga ik even wat anders doen. Ik heb al een tijdje wat kortere afleveringen klaarstaan en ik twijfel dan een beetje om die online te zetten. Omdat ik zelf niet heel gek ben op hele korte afleveringen van iets. Als je ergens mee bezig bent, is het ongeacht het onderwerp wel gewoon fijn om naar eenzelfde stem of naar eenzelfde onderwerp te kunnen luisteren. Dus eigenlijk, door mijn eigen twijfels, zet ik die dan niet online. Terwijl er ook mensen zijn die korte afleveringen wel fijn vinden. En het zijn natuurlijk ook gewoon verhalen over mensen die, ja, kort of lange afleveringen, dat zou natuurlijk eigenlijk niet uit moeten maken. Dus wat je de komende tijd wat vaker zult gaan zien, is dat er afwisselend de ene keer een wat langere, en de andere keer twee kortere afleveringen online komen. Dan kan jij gewoon kiezen wat je daarin fijn vindt. Dan worden de verhalen toch ook bij zwart druk verteld. En dan ben ik ook gelijk van mijn twijfels af. Prima compromis, dacht ik zo. En daarmee komen we gelijk aan het einde van onze huishoudelijke mededelingen en kunnen we door naar de zaak van vandaag. Die is getipt door een van onze zwartere collega's, namelijk door Sharenka. Dank je wel daarvoor. Het is een uh, verdrietige zaak die kijkers van het programma van Peter R. de Vries waarschijnlijk nog wel kennen. Het is weer zo eentje waar hij zich ook echt voor heeft ingezet en dat hij ook echt weer een band kreeg met die familie. En voor die zaak gaan we vandaag naar Vollenhoven. Vollenhoven is een plaats in Overijssel. Volgens Google wonen er zo'n 4300 mensen. Zelf wist ik niet helemaal precies waar het lag, maar als je er een beetje omheen kijkt, dan kom je bijvoorbeeld plaatsen zoals Staphorst, Meppel, Giethoorn en Emmeloord tegen. Peter die zei het volgende over deze plaats. De politie hoeft alleen op te komen draven als er een schaap in de sloot ligt of een kauwgomballenautomaat automatisch gemolesteerd. Dan snap je misschien wel een beetje wat ik bedoel met dat het een wat kleiner plaatje is. En in Vollenhoven, helemaal aan de rand van de stad, op een industrieterrein wat best wel een stukje bij de rest van de woonwijken vandaan ligt. Daar woont een lief en gemoedelijk stel van 63 en 60 jaar. En zij heette Juri en Marie Vies. Juri die heeft eigenlijk altijd als ambtenaar gewerkt en zijn functie was dijkkantenier. Best wel heel chique klinkt dat. En dat houdt in dat hij ging over het toezicht houden op de dijken in de omgeving. Je hebt daar bijvoorbeeld ook de Noordoostpolder. Dus voor Juri was zijn werk zat. Marie werkte ook, die had een soort van eigen zaak. Zij werkte als pedicure voor vrienden en bekenden. En dat was dan in een salon aan huis. Dus dat een soort van eigen bedrijf en dan voor een selecte groep klanten. En zowel Juri als Marie zijn echt ras-echte volle hovenaars. Zijn daar allebei geboren en getogen. Ik vertelde het al: Voloven is een plaats met niet super veel inwoners. Dus dan heb je al vaak dat mensen elkaar wel een beetje ons, kent, ons kennen. En daar staan Juri en Marie bekend als mensen die eigenlijk geen vijanden zouden kunnen hebben. Ze hebben allebei hard gewerkt en ze leven eenvoudig en best wel zuinig. En ze staan ook niet per se bekend als rijk. Als je door de ramen van dat best wel grote vrijstaande huis heen kijkt, dan zal je dus niet de nieuwste snufjes en hypes zien staan. Daar gingen ze... Ja, daar waren ze gewoon niet van. En in dat grote en vrijstaande huis... daar wonen Juri en Marie trouwens best wel al eventjes. Ongeveer vanaf de jaren 85. En samen hebben ze daar ook twee kinderen gekregen en opgevoed. Nou, ten tijde van de feiten waar we het zo over gaan hebben... zijn die allebei al ruim volwassen. Maar we gaan dus heel even terug in de tijd. Van horen zeggen zouden de kinderen best wel streng opgevoed zijn... De oudste zoon heet Klaas. Klaas gaat met 13 jaar het huis uit om naar het internaat te gaan. Het Schippersinternaat. Nou, dat is een internaat waar kinderen van rondtrekkende of varende ouders werden ondergebracht. Nu weet ik dat we het een paar afleveringen geleden ook over internaten hebben gehad. Waar kinderen vooral voor straf heen moesten of hè, dat de overheid dat voor hen bepaalde. Maar in het geval van Klaas was het niet dat hij... Of, nou, hij had geen varende ouders, maar hij werd ook niet om een vervelende reden ondergebracht. Misschien ja, was het in die omgeving gebruikelijk, weet ik niet. Maar de band met zijn ouders was oké. Okay. Hij kwam ook gewoon nog heel vaak thuis. Dan is er nog het jongste kind, ook een zoon. En daarvan gebruiken we niet echt echte naam vandaag. Die noemen we Anton. En Anton gaat niet zo vroeg het huis uit als zijn oudere broer Klaas. Maar hij krijgt het dan weer wel aan de stok met zijn ouders. Anton stond nou, bekend als een jochie zonder veel vriendjes. En ook toen hij ouder werd, bleef hij niet van onbesproken gedrag. En dat kwam omdat hij betrokken geweest was bij wat geweldsdelicten. Als Anton wat ouder is, dan trouwt hij. Hij krijgt ook een kind met zijn vrouw, maar ze gaan uit elkaar. En de gescheiden ouders van het jongetje die krijgen het ook aan de stok. En zo komt het dat Anton zijn kind eigenlijk niet meer ziet. Juri en Marie zien hun kleinzoon wel. En dat is best een lastige situatie. En dat zorgt daar ook voor wat wrijving lijkt het wel. Want ten tijde van de feiten heeft Anton zijn ouders eigenlijk al twee jaar niet meer gezien. En zo komen we aan op 10 september 2009. Er is dan een familievriend van de sisjes onderweg richting het huis van Juri en Mari. Hij had vooraf niet gebeld. Want nou, hier zitten achterdoor niet per se op slot. Dan kan je gewoon bij elkaar naar binnen lopen. Althans... Dat probeert het deze familievriend. Maar als hij dan bij het huis aankomt, dan ziet hij dat alle rolduiken dicht zitten. De tuindeur is op slot en de voordeur gaat in eerste instantie ook niet open. Nou zit er op die voordeur een soort van apart systeem en die familievriend die pielt er wat aan. En die krijgt uiteindelijk toch de deur open. En hij loopt naar binnen in het huis en daar treft hij het echtpaar op een heel verdrietige manier aan. Ze zijn namelijk allebei overleden. En dat het niet op een natuurlijke manier is gegaan, dat is vanaf de start meteen duidelijk. De familie vriend die schakelt meteen de politie in en op hun beurt schakelen die weer de forensisch onderzoekers in. Een schets van de situatie. Marie, die wordt zittend aangetroffen in een van de vathuis voor de tv. En zij heeft meerdere steekwonden aan de bovenkant van haar lichaam, maar ze is ook nog neergeschoten. Het is niet precies te zeggen aan welke verwonding ze is overleden, maar waarschijnlijk zijn dat de schotwonden. Juri ligt in dezelfde kamer op de grond, vlak voor de stoel waar hij normaal zat, ook voor die tv. Juri heeft drie schotwonden en vlak bij zijn lichaam ligt één kogelhuls. Het is september, dus dan wordt het s'avonds al ietsje kouder. En daarom hadden Juri en Marie lekker de vloerverwarming aangezet. En het is die vloerverwarming die het best wel lastig maakt om het tijdstip van overlijden vast te stellen. Normaliter is de vuistregel, volgens een expert uit het programma van Peter dat de lichaamstemperatuur per uur van overlijden 1 graad zakt. En door middel van het uitrekenen van het verschil tussen de gebruikelijke lichaamstemperatuur van een levend persoon en dat van de overleden persoon, weet je dus hoeveel uur daar ongeveer tussen zou moeten zitten. En daarop hebben de omstandigheden natuurlijk ook invloed. En in dit geval liggen jullie natuurlijk op de grond, op die vloerverwarming. En dat maakt het dus heel lastig vast te stellen. De recherche zelf is in de tussentijd ook druk bezig. Hè? In het huis zelf lijkt op het eerste gezicht nou, niet echt iets te zien van een bezoeker, een al dan niet ongewenst. Het is niet een derde kopje van de koffie, geen omgegooide of gevallen spullen, alsof er is gevochten, geen wapen. En daarbij lijkt er ook niks gestolen. En daarmee staat de recherche toch best wel voor een raadsel. Dus zij schakelen hulp van het publiek in... We hadden het er al over. Het is best een ons-kent-ons-plaatsje waarschijnlijk. Dus er worden ook al mensen ondervraagd. Ze gaan daar in de buurt onderzoek doen. En daaruit blijkt dat het echtpaar twee dagen voor ze zijn gevonden... nog zijn gezien door andere mensen in de avond. En het was vooral jullie, naar ik begreep, die stond in de tuin. Ja, en dan kwamen ze ook uit bij mevrouw Soeters, de moeder van Marie. Die had op dinsdagavond, de dag voordat ze gevonden werden... Die had nog gebeld, maar er werd niet opgenomen. En de volgende dag kwam Marie ook niet op de afspraak die ze met moeder had staan om naar het ziekenhuis te gaan. En daarmee stelt de politie vast dat de moord dus 9 september na 7 uur in de avond gebeurd moet zijn. Dat is best wel waardevolle informatie. En met alle andere dingen die de Recherche heeft verzameld, weten zij een reconstructie op te stellen. En die gaat als volgt. Het is 9 september 2009. Jullie en Marie zitten samen voor de tv. Dus je moet je voorstellen, ze hebben best een grote woonkamer. Er staat dan aan de muur staat een tv op een soort van kastje. En daar recht tegenover staan twee stoelen met alleen een klein koffietafeltje ertussen. Dus ze hebben allebei een aparte stoel. En waarschijnlijk zijn ze televisie aan het kijken. En door welke ingang u is binnengekomen is onduidelijk. Maar de dader of de daders komen via de deur achter het echtpaar binnen. Dus zij zitten dus met hun rug naar die deur toe. Juri die hoort waarschijnlijk achter zich iets ritselen en die staat op, maar wordt direct neergeschoten en hij valt op de grond voor zijn stoel. Marie die reageert daar ook op, die wil opstaan, maar nog voordat dat gelukt is, wordt zij neergeschoten. En daarna wordt er nog een keer op Juri geschoten. Vervolgens pakt de dader of pakken de daders een mes en ze steken Marie daarmee in haar lichaam. Alleen Marie, niet Juri. In die aanval ja, die lijkt gewoon super doelgericht. En de wijze waarop dat gebeurd is, dat doet de politie echt denken aan een afrekening in de onderwereld. En er is ook geen andere aanwijzing om dat tegen te spreken. Hè? Het lijkt bijvoorbeeld geen roofoverval geweest te zijn, maar het lijkt dus eerder op een professionele liquidatie. Maar hé, hey, we hebben het over jullie en Marie. Wat is gebeurd? Wat kan iemand nou tegen hun hebben? Later in het onderzoek, komen er nog wel een aantal andere belangrijke zaken naar boven over dingen die in het huis zijn gezien of gevonden. En dat zijn er best wel wat. De eerste is dat de hoofdschakelaar van de televisie uit was. Dus niet uit met de afstandsbediening, niet uit met de knop op de tv, maar echt uit-uit. Daarnaast was de handtas van Marie verdwenen. En er was ook nog een laadje opengetrokken, maar daar was niks uit verdwenen. Verder lag er nog een portemonnee in het huis met best wel veel contant geld. En er ligt een gouden ring in het huis met daarin gegraveerd Brenda. Niet van Juri of Marie dus. Dan komen we in de keuken en daar op het aanrecht staan twee koffiekopjes. Nou zou je kunnen denken, is dat raar? Maar het waren niet de gewone dagelijkse koffiekopjes. Het waren de koffiekopjes die werden gebruikt als er visite was. Dan gaan we naar de slaapkamer van Juri en Marie en daar lag een omgevallen stapeltje kleding het waren de werkkleren van Juri die hij in die tuin aan had, waar hij de laatste avond gezien was. Maar die was super netjes en die was echt niet gediend van een slordig stapeltje op de grond. Die zou daar absoluut niet mee akkoord gaan. Maar als je onverwacht visite hebt, nou, je rent even naar boven, even snel andere kleding aan. Mogelijk dus nog een aanwijzing dat er bezoek is geweest. Als laatste wordt er nog een kogelfragment gevonden en daardoor kan de politie onderzoeken uit welk pistool die kogel zou komen. En dat is op zichzelf niet super shocking, maar stel dat je een verdachte met een vuurwapen aanhoudt en dat matcht, dan is dat natuurlijk wel bewijs. Later komt er nog een tip binnen. Dat was namelijk iemand in de omgeving, die stond daar op een goede avond geparkeerd geloof ik. En die had een man gezien die echt veel te warm was gekleed voor het weer dat het die avond was. Met capuchon, alles helemaal afgeschermd. En die had die man zien oversteken richting het huis van echtpaar Vis. Heel de omgeving zit in de tussentijd natuurlijk vol ongeloven. Wij weten nu waarschijnlijk wat meer details dan destijds is uitgebracht... toen de politie nog met het onderzoek bezig was. En er is ook geen groot nieuws dat er een verdachte is... of dat er een oplossing is of überhaupt maar een motief. En je kan je voorstellen dat dat in zo'n gemeente best wel wat doet. Wat moet je daar nou mee dat dat in jouw kleine stadje gebeurt? Maar de politie zit in de tussentijd niet stil hoor en de recherche ook niet. Sterker nog... Ze hebben daar helemaal geen gras over laten groeien. De politie die trekt namelijk na de moord al best wel snel de conclusie dat dit een rare situatie is. Als iemand om het leven is gebracht zonder iets als een roof... Ja, dan weten zij uit ervaring dat het best wel eens heel goed iets persoonlijks zou kunnen zijn. En ook zijn er nog wat andere zaken waardoor het lijkt of de dader of de daders... ook echt wel iets van info van het huis zelf zouden moeten hebben. Bijvoorbeeld die rolluiken... We weten niet zeker of Juri en Marie die omlaag heeft gedaan, maar die rolluiken als ze omhoog zijn, zie je die vanaf buiten helemaal niet. Dus stel dat de dader of daders dat hebben gedaan, dan wisten ze dus dat die rolluiken er zaten. En dan had je nog de tuindeur. Van de tuindeur was het ook een beetje gek dat hij op dit tijdstip op slot zat. En als hij dan op slot zat, dan zat hij met een soort van extra geïmproviseerd slotje. Een soort van spijker die dan voor een extra blokkade zorgt als je hem ergens tussen stopte. En als die spijker niet werd gebruikt, doorgaans dus niet overdag, hè, want die vriend vond het vreemd dat die deur dicht zat. Als die spijker niet wordt gebruikt, dan zit die verstopt in een nisje in de muur achter een soort klimop. Ja, wie ziet dat nou als je in een vreemd huis bent? Wie valt dat soort dingen dan op? Maar bij het vinden van de lichamen zat die tuindeur dus wel op slot, inclusief die spijker, heel opvallend dus. Nou, de politie die gaat eens kijken in de omgeving van het echtpaar. En al op de dag van de ontdekking van de lichamen, al diezelfde avond, 10 september 2009, laten zij telefoons aftappen. En daarbij slaan zij een oude bekende, de jongste zoon van Juri en Marie, zeker niet over. Anton had namelijk al wat gewelddadige zaken op zijn naam staan, dus hij is voor de politie absoluut wel een van de kandidaten. Anton die wordt verhoord, net zoals wel meer mensen in de omgeving, maar ze hebben toch wel interesse ook in Anton. En die gaat in gesprek met de politie. Hij vertelt ze over zijn dagelijks leven, hij heeft inmiddels een nieuwe vriendin, verdient de boterham als klusjesman en heeft verder geen wapens. En natuurlijk komt ook de relatie met Jurie en Marian pot. Je haalt natuurlijk wel wat wrijvingrot om het zoontje, dat was één situatie. Maar er bleken ook nog wat onopgeloste geldzaken te zijn over een niet terugbetaalde lening vanuit Anton... Naar zijn ouders. Maar de politie vraagt daar ook eens bij anderen op door. En dat lijkt wel wat op te leveren. Het ging namelijk zelfs zo ver. Dat als Anton op bezoek kwam. Marie haar portemonnee soms verstopten in een keukenkastje of in de vriezer. Gewoon door de angst om geld kwijt te raken. En dat dat niet helemaal soepel ging die band. Dat kon ook oma Zoeters bevestigen. Want die was erbij toen er een telefonische ruzie was. Waarbij Anton heel erg lelijk had gedaan tegenover Marie. Maar goed, ja, wie heeft er nou nooit de ruzie met zijn ouders en daarbij, Anton heeft gewoon een sluitend alibi. Hij was namelijk met zijn vriendin in Emmen en ze hadden ook gewoon de kaartjes van de bus bewaard. En als ze de getuigen die die ingepakte man hadden gezien die avond, als ze die vragen om eens naar wat foto's te kijken, dan herkent hij in Anton niet de man die hij had zien lopen. Ja, dus daar kunnen ze niet echt wat mee. De politie kijkt nog even verder nog even naar andere scenario's en zo was er niet lang voor de moord op het echtpaar een ander incident met vuurwapens waarbij ook geschoten is. Daar waren twee overvallers die wilden wat plantjes meenemen van een wietkwekerij bij Vollehoven en de beveiliger had op die overvallers geschoten. Ja, in één omgeving twee van zulke dingen zou dat misschien wat met elkaar te maken kunnen hebben. Maar de politie bekijkt echt nog allerlei andere zaken en mogelijke scenario's. En ze bedenken van alles. Maar ze blijven telkens maar op één conflict en dus één verdachte terugkomen. En dat was zo'n Anton. Dus we pakken zijn dossier er nog maar eens even bij. Ja, ze zien dat Anton toen hij nog getrouwd was en toen ze net dat zoontje hadden. Toen werd hij ja, ontslagen. De relatie ging niet super met zijn vrouw. En Anton raakte betrokken bij een eenzijdig ongeluk. En dat leek een beetje op een mislukte zelfmoordpoging. Anton zat in die periode ook helemaal niet lekker in zijn hoofd. En hij wordt dan ook kort opgenomen in een kliniek in Duitsland. Dan zou je denken, waarom Duitsland? Maar daar woonde hij destijds. En vlak daarna, in 2007, dan gaat hij dus scheiden met zijn vrouw, met zijn ex-vrouw. En daarna begint de ellende rondom hun zoontje. Na de scheiding neemt Anton het er even helemaal van. Hij gaat regelmatig uit, hij pakt dan ook letterlijk uit en hij bespaart daarbij geen enkele euro. Ja, eigenlijk helemaal niet heeft. Want hij had geen baan. Hij moest er dus van een uitkering doen. En de hoogte van die uitkering die kwam niet overeen met wat Anton allemaal uitgaf. En in de weken voor de moord was hij dan ook helemaal blut. De politie die duikt daar nog verder in. En die komen dan uh, mensen tegen die ook nog dingen vertellen over het gedrag van Anton. Zoals er bijvoorbeeld iemand uh, die vertelde over de zomer voor de moorden op Jurie en Marie. Dat Anton werd geweigerd bij een club vanwege een openstaande rekening. En ja, de dame die hem weigert in de ochtend als die club dicht is, gaat zij naar huis. En dan valt Anton haar aan met een pistool. En dat zegt twee dingen. Anton is het gewelddadige gedrag nog niet kwijt. En hij heeft wel een wapen. En dan komt er nog een barstje in het verhaal van Anton. Hij zei dat hij zijn ouders al twee jaar niet had gezien en dat hij al één jaar helemaal niet in Hoven was. Maar dat was niet waar, want hij was op 8 september 2009 gesignaleerd op een terras. En hij is die dag door meerdere mensen gezien en hij zou samen met iemand anders uit de stad gezien worden. Maar dat wordt door deze persoon en de eigenaar van het café weer weerlegd. En dan kom je weer uit op dat getuigen niet altijd super betrouwbaar zijn. En welke van de twee getuigen ga je dan opvolgen? Degene die zei... Dat ze hem niet hebben gezien. Of degene die zei dat ze hem wel hadden gezien. Niks mee. Maar daar blijft het niet bij hoor. Als het gaat om uh, mistige zaken. Het is inmiddels 2010. Anton wordt nog steeds getapt in zijn telefoon. En hij blijkt voor de moord regelmatig contact te hebben gehad met iemand die zich bezig hield met allerlei schimmige zaken. Zoals drugs en geweld. En na de moord is er helemaal geen contact meer geweest. Tussen die twee mannen. En deze meneer, die contactpersoon, die kan rekenen op een bezoekje van de politie. De meneer in kwestie geeft aan dat hij zelf niks te maken heeft met de moord. Maar dat hij wel iets weet. En als hij zijn verhaal doet, ja dan gaan de oren van de politie best wel klapperen. Hij vertelt hem namelijk dat Anton hem gevraagd zou hebben of hij geen klusjes voor hem kon doen. Bijvoorbeeld uh, voor duizend euro iemand ombrengen en... Als deze meneer een wapen zou kunnen regelen, dan zou hij zijn ouders om het leven kunnen brengen en snel geld hebben. Ja, die man in kwestie die vond het echt een belachelijk plan. Hij had geen klusjes voor Anton, hij vond dat plan over die ouders echt bizar en hij weigert. Hij zegt, hier ga ik niet aan meedoen. Maar voor hem was het wel zo klaar als een klontje dat Anton op zijn minst dubieuze plannen had. En deze man geeft ook aan dat het wapen dat gebruikt zou zijn bij de moord op Juri en Marie... Hetzelfde wapen is als waarmee de overval op de wietkwekerij is gepleegd. Oké, okay, dus nu wordt het even ingewikkeld. Die overval, zonder daar al te veel op in te gaan, die leek doorgestoken kaart. De beveiliger van die wietkwekerij zou namelijk van twee balletjes eten... en de eigenaren van de wietkwekerij waren wel heel benieuwd of zij inderdaad waren opgelicht door de beveiliger. Nou, die meneer waarmee de politie aan het praten is, die dus contact had gehad met Anton... Die kent die eigenaren ook en die vertelde hen, hey joh, ik ken iemand die op zoek is naar klusjes, die kan dit voor jullie uitzoeken en die kan eventueel verraad bestraffen. En daarmee bedoelde hij Anton, die hij trouwens wel onder een andere naam kende. Anton neemt de klus aan, hij krijgt hiervoor vijf kogels en het wapen dat op de kwekerij door de beveiliger werd gebruikt om die overvallers tegen te houden, wat dus mogelijk die doorgestoken kaart was. Anton gaat met die vijf kogels en dat wapen op bezoek bij de beveiliger in kwestie, maar die geeft niet toe. Ook niet als hij flink bedreigd wordt. Nou, de politie gaat natuurlijk een kijkje nemen bij zowel de eigenaren als bij die beveiliger. En ondanks dat het geen mooi verhaal is, bevestigen zij wel allemaal het verhaal. Bijvoorbeeld over het wapen. En aangezien er geschoten is, gaat de politie eens op de wietkwekerij kijken of daar misschien nog fragmenten over gebleven zijn. En dan zijn ze in het bijzonder natuurlijk benieuwd of die fragmenten overeenkomen met het fragment uit het huis bij Jurie en Marie. Wil je raden? Ja hoor. Vastgesteld wordt dat de hulzen en fragmenten uit één en hetzelfde wapen zouden kunnen komen. Om dat echt te bevestigen is het wapen zelf nodig en die is nog even niet gevonden. Anton had het wapen nooit teruggegeven aan de eigenaars van de wietkwekerij of zijn contactpersoon. Dus het zou goed kunnen dat hij die al die tijd in zijn bezit had. Op 13 april 2010 mag Anton dus weer op gesprek komen. Sterker nog, hij wordt aangehouden op verdenking van de moord op zijn ouders. Zijn huis wordt onderzocht en wat opvalt is dat er een mes uit het messenblok mist en het boek van de Deventer moordzaak wordt aangetroffen. Het boek gaat over true crime en daar staat dus heel veel info in over DNA en de verspreiding daarvan en weer het voorkomen van het verspreiden daarvan. Anton wordt verhoord en verhoord en verhoord, maar hij geeft geen bruikbare informatie, zelfs niet na dagen. En daarom moet Anton weer vrijgelaten worden. Er zijn signalen, maar er is geen keihard bewijs. Dat hij niet meer binnen is, wil niet zeggen dat de politie niet doorwerkt. Zij pakken twee anonieme tips op. En beide tips gaan over een tweede persoon die betrokken zou zijn met dezelfde naam. Dus twee afzonderlijke tips die dezelfde naam noemen. Deze eventuele tweede persoon wordt bekeken. En ook dat is geen onbekende van de politie. Hij doet stoute dingen, maar kent hij Anton überhaupt wel? Nou, dat weet de politie niet. Wel weet de politie dat hij een vriendin heeft die Brenda heet, net zoals in die ring stond die gevonden is. Maar ja, op de naam van een vriendin opgepakt worden, dat is wel heel erg indirect bewijs. En daarbij bleek deze persoon inmiddels ook een ernstige aandoening te hebben, waardoor het fysiek helemaal niet mogelijk was om dit soort inspanning te leveren. Dan komt het de politie ter oren dat Anton uit elkaar is met zijn vriendin. En dat biedt perspectief. Wellicht uh, nu de liefde over is, hè, dat ze wat meer kwijt wil. Dus de politie die gaat in gesprek met deze dame. En zij vertelt dat hij haar zodanig behandelde, dat ze wel serieus heeft gedacht dat hij haar zou vermoorden, omdat hij haar kil zo dicht dichtkneep. Het alibi, hè, dat van die buskaartjes, dat ze in Emmen waren, dat blijft ze wel bevestigen. Maar is dat angst? Of was het gewoon echt waar? Dat is de hamvraag, dat zou een hoop duidelijk kunnen maken, maar... Dat is ook een vraag die we op dit moment niet kunnen beantwoorden. In het hele verhaal waren er natuurlijk best wel veel red flags, als je het zo nog kan noemen. En ondanks dat heel vollehoven echt wel een idee heeft wie de dader is, geeft de politie in 2010 aan gewoon niet voldoende bewijs te hebben voor een sterke zaak. Na anderhalf jaar onderzoek is de zaak dan ook nog steeds open. Ook het huis is weer open, want die ging toen in de verkoop. En ook de strijd tussen de broers over de afwikkeling van de dood van hun ouders en alles wat erbij komt kijken, ook die is geopend. Zit is dan het einde van de aflevering? Nee. In 2019 zijn twee jongens uit Vollehoven aan het magneetvissen en ze hebben beet. En ze hebben een opmerkelijke vangst, kunnen we op zijn minst zeggen. Ze halen een nepwapen uit het water, dachten ze. Het bleek namelijk een echt wapen te zijn. Ze schakelen de politie in en deze doet ook onderzoek naar het wapen. Want ja, heel volle hoven kennen natuurlijk die zaak van Juri en Marie. Dus die link is gewoon al snel gelegd. Maar dat was dan ook wel de enige link. Want het wapen lijkt niet voor dit feit gebruikt te zijn. En is ook niet bekend van andere feiten. Is de aflevering hier dan mee afgelopen? Ook nee. In februari van dit jaar nog, 2023... Wordt bekend dat DNA dat gevonden was op de crime scene, is opgestuurd naar het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, om opnieuw onderzocht te worden met de allernieuwste technieken. Marie en jullie zijn niet vergeten en hun zaak ook niet. En hopelijk is het een van die zaken die voor familie en vrienden dat vretende stukje weg kan halen na al die jaren. Maar op dit moment moeten we het nog eventjes afwachten. Is dit dan het einde van de aflevering? Ja, ik heb geen plot twist meer. Dit was hem. Sharenko, bedankt voor het aanstippen van de zaak en de nieuwe ontwikkelingen. Heel spannend wat uit gaat komen. Mocht er nieuws zijn, dan breng ik het jullie hier. Heb je zelf nou een suggestie, een tip of een opmerking voor iets wat je in de podcast terug wil horen? zorg dan een bericht naar het mailadres in de show notes. Voor nu dank je voor het luisteren. Geniet van je dag en de mensen om je heen. En tot snel hè. Doeg!